0: l'actualité de la communauté juive en France. Euh, Pierre Gandus, notre confrère et cofondateur conf co de Radio Shalom, est en ligne avec nous. Bonsoir.
1: Bonsoir Myriam.
0: Merci d'être avec nous. Alors nous avons plusieurs sujets à aborder, mais avant toute chose quand même, hein, parlons de cet article du Monde euh, daté d'hier, euh, Saint-Valentin, qui a fait grand bruit au sujet de Mirabim, euh, de nouveau candidat maintenant euh, aux législatives. Quelles sont les réactions euh, dans la communauté entre hier et aujourd'hui
1: Écoutez, euh, elles sont, euh, elles sont euh, similaires à ce qu'elles euh, ont toujours été, à savoir que Le Monde, depuis que je suis journaliste et c'est pas d'hier, euh, a, a un certain parti pris, pour ne pas dire un parti pris certain euh, par rapport à Israël. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le Monde, si vous voulez, le, le quotidien Le Monde, euh, journal du soir en France, euh, bah, continue sur sur la même lignée. Ce qui est euh, ce qui est problématique, c'est les poncifs employés par par le journal Le Monde pour parler, je dirais, des, des juifs euh, séfarades. parce que c'est un peu ça euh, que Le Monde reprocherait à, à Meir Habib, euh, au-delà bien évidemment euh, de ce que le Conseil constitutionnel a, a invalidé et euh, et euh, il est oui, au-delà de la fraude.
0: Euh... Hein. On nous a traité oui, de couscous euh... boulette, hein, quand même, hein, il faut le dire. Hein, c'est vrai, vraiment ça. -à -dire nous...
1: Oui, c'est ça. C est, c est, euh, il parle fort. Euh, il, euh... Bon, voilà. C'était un peu ce qu'on reprochait aux Juifs originaires de Tunisie quand ils se rendaient à Deauville. Vous voyez ce que <rire> je veux dire Et donc, on en est toujours là. Euh, voilà. Bon. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que venant du monde, euh, c'est pas surprenant. Ouais, on n'a jamais vu un article du monde. Moi je me rappelle même pendant les accords d'Oslo. On avait une, une perspective, euh, une perspective de paix. Et ben on avait des articles du monde pour critiquer ça. Donc euh, bon bah voilà, c'est le monde. Euh, mmh. Il voilà, bon, y, mais... y a des choses malheureusement qui ne changent pas.
0: Oui, alors c'est une chose que de critiquer Israël, c'en si est une autre que de se servir d'un pon, poncif assez raciste, hein, il faut bien le dire, dans un article politique. Alors... Euh... On a vu notamment que ça avait été condamné par, par l'ambassade d'Israël en France. Euh, oui. Mais alors, l'autre événement important quand même dans la communauté cette semaine, c'était le dîner du CRIF ce lundi. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu, Pierre Et notamment, euh, qu'est-ce euh, qu que vous faites de cette absence remarquée du, du président Macron
1: Alors, déjà, euh, alors, plusieurs choses. D'abord, ce dîner du CRIF était le premier dîner du tout nouveau président du CRIF, Yonatan Arfi. Mmh. Euh, donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, le ça dîner du CRIF. Ça s'est bien passé Christ.
0: pour lui, pour vous
1: Oui, ça s'est très bien passé. Il a fait un magnifique discours. Je vais, je vais en, en parler dans un instant. Euh, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que le dîner du CRIF, de façon traditionnelle, ça a toujours été le Premier ministre. Toujours le Premier ministre, le chef du gouvernement qui venait s'exprimer euh, devant le CRIF. Les choses ont changé avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et c'est Nicolas Sarkozy qui s'est, je dirais, un peu imposé euh, au dîner du CRIF. Il ne voulait pas laisser euh, son premier ministre de l'époque, François Fillon, euh, venir. Et donc, il a créé un précédent. Mm -hmm. Et donc, euh, ce précédent s'est poursuivi. Et on, on semble revenir à ce qui était l'essence même du dîner du CRIF, à savoir, c'est le chef du gouvernement qui, euh, qui mène... Euh, l'action euh, du gouvernement qui gouverne et qui s'exprime euh, devant euh, la communauté juive euh, de France. Maintenant, euh, sur ce dîner et sur le discours de Yonatan Arfi, euh, d'ailleurs auquel a répondu la première ministre Elisabeth Borne sur le même thème, mm -hmm. à savoir le franco-judaïsme. Et pour une fois, on a, euh, vous savez, on, on reproche beaucoup au Christ d'avoir été pendant des années je dirais l'officine ou la vitrine de l'État d'Israël. Et c'était parfois gênant. Vous voyez ce que je veux dire C'était euh, parce que euh, le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Alors, ça ne veut pas dire que dans le discours des présidents du CRIF, on ne doit pas parler d'Israël, mais on s'adresse au chef du gouvernement pour des sujets concernant les juifs français. Oui. Et donc, là, Yonatan Arsi je dirais, a un peu remis les pendules à l'heure dans son discours, qui a été énormément apprécié. Et, et il a rappelé une chose, une chose importante de l'histoire des Juifs français, c'est que d'abord, la présence juive en France est, est vieille de plus de 2000 ans, que, on, que les Juifs français ont participé à toute la vie de la France, euh, qu'elle soit royale, qu'elle soit empirique euh, ou qu'elle soit euh, républicaine. Et ça, c'était important euh, de le souligner parce qu'on a toujours, euh, dans les discours auxquels moi j'ai assisté pendant de très nombreuses années, on avait euh, l'antisémitisme, la mémoire euh, de la Shoah euh, et Israël. C'est-à-dire qu'on présentait au gouvernement soit un aspect religieux, mmh. soit un aspect victimaire. Alors que l'histoire euh, juive de France, elle est riche de plein de choses. Et, euh, et c'était ça qui était important de, de le souligner. D'ailleurs, la Première Ministre, Elisabeth Borne, euh, lui a répondu sur le même thème, et chose assez exceptionnelle, euh, elle a, elle, évoqué l'histoire de sa famille, la déportation euh, de son père, de son grand-père, de ses cousins, chose qu'elle n'avait jamais faite euh, avant. Et, euh, et voilà, un moment, euh, c'était un moment particulièrement intense, et, et particulièrement riche.
0: Mmh. Oui, euh, touchant. Alors. Mais alors, du coup, euh, c'est intéressant comme perspective. Est-ce que, à partir de ça, pour vous, la communauté aujourd'hui euh, juive-française, qu'est-ce qu'elle a comme défi pour cette année en particulier, maintenant que le corona est un peu derrière nous euh, À votre avis, quels, sont, quels vont être les enjeux forts de cette année
1: Écoutez, il y a... Y a, y a... Il y en a plusieurs. Euh, la première chose, c'est effectivement d'être vigilant sur l'antisémitisme. J'entends beaucoup autour de moi des gens aujourd'hui euh, dire, des gens de euh, la communauté juive, hein, euh, dire, euh, oui, euh, l'antisémitisme d'extrême droite, euh, euh, c est, c est, ça représente plus rien. Il faut faire attention à l'antisémitisme d'extrême gauche qui se camoufle en antisionisme. Euh, je pense que là... L'un des défis, c'est de lutter contre l'antisémitisme, mais de tous bords. Croire que l'antisémitisme d'extrême droite, parce que le Rassemblement National de Marine Le Pen euh, présente un visage, je dirais, adouci, propre sur lui, etc., euh, ça n'enlève en rien à l'ADN du mouvement, qui est toujours un mouvement euh, profondément antisémite et raciste. Euh, donc, euh, croire que euh, on, on va, en s'occupant de l'islamisme radical en France, régler euh, tous les problèmes et que ça va s'arrêter là, c'est une vue de l'esprit. Et puis, il y a cette, ce nouvel antisémitisme de l'extrême-gauche euh, qui ne dit pas son nom, qui est exclusivement de l'antisionisme, où, euh, bien évidemment, tout ce que fait Israël, même en bien, c'est une catastrophe. Donc, euh, donc voilà, Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ben, on est confronté, euh, comme toutes les communautés euh, à travers... Euh, à travers le monde, toutes les communautés juives à travers le monde, c'est que euh, on diminue d'année en année, on diminue en nombre, euh, mmh. on a le même problème que, que on la diminue communauté pourquoi nationale.
0: Pourquoi Parce qu'il ah, qu n'y a, qu a pas assez d'enfants Ou parce qu'il y a une, une alia et une, et non, une immigration
1: la, Non, il euh, y a eu, ça a été l'un des facteurs, mais en même temps, euh, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que euh, on suit un peu l'évolution de la société française puisque on, on, on en fait partie. Mmh. Euh, bah, on fait moins d'enfants, donc on fait moins d'enfants. Euh, on a de plus en plus de personnes âgées dans, dans la communauté juive, et, euh, et c'est tant mieux. Mais on vit plus longtemps, mais on fait moins d'enfants et il y a moins de renouvellement. Bah voilà, c'est euh, un triste constat. Vous ajoutez à ça, bien évidemment, une partie des Juifs de France qui ont décidé soit de partir en Israël, soit de partir ailleurs, ouais. pour des raisons euh, euh, qui leur sont propres. Et euh, ben voilà. Donc, euh, euh, c'est aussi ce défi-là. Ça se ressent euh... comment,
0: ça, au niveau du quotidien C'est au niveau des institutions C'est au niveau de la vitalité de la vie de la communauté
1: – Oui, ben c'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de renouvellement au niveau des cadres institutionnels, la jeunesse juive française est beaucoup moins intéressée par la vie communautaire juive, mm -hmm. euh, moi je me rappelle à, à mon époque, euh, mm -hmm. il y avait des sessions dans les mouvements de jeunesse qui formaient les futurs cadres de la communauté, après mm -hmm. on les retrouvait… Au Consistoire, au Fonds social, euh, dans, 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 dans toutes les grandes institutions juives en France. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de mouvement de jeunesse. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, on est confronté à ça. Il faut faire en sorte que, euh, je dirais, l'hémorragie <rire> en termes de nombre euh, ne soit pas trop importante. Mais on suit, euh, on suit un certain déclin. Euh, moi qui suis euh, très proche de la communauté juive italienne par exemple, mmh. euh, ben, il n'en reste pratiquement plus aujourd'hui, voilà, une très petite communauté et, euh, et j'ai peur que dans les 20 ou 30 prochaines années, euh, ben, la communauté juive française soit, euh, soit encore la première d'Europe mais avec un nombre euh, mmh. euh, pas très important quoi.
0: Mmh. Oui, D'autant que en France, on ne, on ne, décom, on ne fait pas de décompte ethnique. Donc, en fait, on est que sur des estimations, finalement.
1: Voilà, exactement, mmh, tout à mmh. fait.
0: Eh mmh. bien, euh, à suivre. Euh, vous nous en direz des nouvelles, j'espère, bientôt. Euh, merci beaucoup pour cet entretien, Pierre Gandus. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Radio Chalom. Euh, et à très bientôt sur Canal en français.
1: Eh bien, merci, Myriam. Et euh, un bonsoir de Paris à tous vos auditeurs.
0: Et très bon.